0: estamos en el mes del amor y la amistad ¿sí? ¿sí es cierto? Y, 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 este, ¿y qué se celebra en febrero? el día de la constitución y el día de la bandera pero más, más eso ya no nos lo tomamos en cuenta ¿eh? el 14 de febrero es como el que marca todo el, el mes y, y hemos estado hablando de la amistad de hecho la, la semana pasada hablé de la amistad, en el mes de enero, antes de terminar enero hablé de la amistad y ¿de qué creen que vamos a hablar hoy? Pues de la amistad, ¿verdad? Entonces vamos a hablar, pero hoy vamos a hablar de una amistad desafiante, ¿eh? una amistad desafiante y cuando hablamos de una amistad desafiante, eh, pues estamos hablando de, 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 de la expectativa de cómo poder ser un gran amigo, vimos que el que quiere tener amigos debe ser amigos ¿verdad? Vimos también en otras ocasiones que la amistad no es algo que se espera sino es algo que se da y yo me puedo desilusionar de mucha gente pero pues el asunto está en que yo soy el que da y yo soy el que, el que decide y entonces pues la amistad debe de ser algo que no, no debe de tener expectativa de regreso, solamente de ida. Y entonces me siento menos frustrado, me siento menos enojado, me siento más este, libre, ¿verdad? Y, y puedo dar mi amistad a todo mundo con, sin expectativa. Es como, como cuando está uno casado, ¿no? Cuando está uno casado, bueno, eso fue el tema de, del viernes en la noche, pero cuando está uno casado, ¿saben cuáles son las frustraciones más grandes? De que ya sea el esposo o la esposa tienen expectativas de recibir y si no reciben lo que ellos pensaban en su expectativa de matrimonio, pues entonces ya dicen, no, esto no funciona. Pero pocas veces está la expectativa de dar, dar todo sin esperar nada de regreso, Ah, no, así que chiste, dicen luego, luego, no, 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 no. si yo voy me tienen que dar, no, no, mm -mm. ese no es amor, ese es conveniencia, es negociación, ¿Verdad? pero el que da, da y ya, se olvida de todo lo demás. Ok, pero vamos a hablar de una amistad desafiante, ¿sale? Usted es un, un, un buen compa, un buen amigo, una buena amiga, desafía cualquier cosa por la amistad, a veces sí, a veces no, híjole, vamos a ver una historia que está ahí en Marcos capítulo 2, hace muchos años que no predico de este pasaje y, y, y en esta ocasión pude ver algunas cosas muy importantes, muy importantes que están en el pasaje, es Marcos capítulo 2, verso 1 en adelante, es, es la historia de un… De un unos cuates que llevaban a un paralítico. ¿Verdad? Sí, sí, conocen la historia. Bueno, vamos a leerla. Dice así la, 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 la escritura. Acuérdense que tengo la nueva traducción viviente. Dice, cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Y pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús y al ver la fe de ellos... Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia, Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para Perdonar pecados, entonces Jesús miró al Paralítico y le dijo ponte de pie, toma Tu camilla y vete a tu casa y el hombre Se levantó de un salto, tomó su camilla Y salió caminando entre los espectadores Que habían quedado atónitos, todos Estaban asombrados y alababan a Dios Exclamando, jamás hemos visto algo así. Una bonita historia, ¿no? Es una historia que, que, que encierra muchas cosas y muchos personajes. ¿Qué, qué, ¿Qué personajes encontramos aquí? Por ejemplo, los cuatro, que no sabemos sus nombres, pero son cuatro copas, cuatro amigos, o no? El que fue sanado, ¿cómo se llama? pues tampoco sabemos cómo se llama, había ahí una casa, no dice qué casa era, pero nosotros sí sabemos, si usted lee la escritura, era la casa de María, Lázaro y, y de Marta, porque cuando Jesús llegaba a Capernaum, ese era su, su, su lugar favorito, eran sus compas los que lo hospedaban y siempre estaban ahí, ¿no? seguido hizo banquetes ahí, la historia nos habla varias veces de que Jesús estaba ahí, Ok y luego tenemos en primera fila a los maestros de la ley religiosa ¿Conoce ese tipo de personas que ven todo y dicen oh está en pecado, está haciendo mal Oh no, 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 eso no debe de ser así, ah, oh, no, 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 mira a este muchacho, mira a esta muchacha Y hay que trae gorra, que no trae gorra, que trae zapatos, que no trae zapatos Todo, todo tienen un, el dedo encima de la gente, no, esos son los de la ley religiosa y, y, y tenemos una multitud, una multitud de gente que abarrotó, abarrotó el lugar y, y, este, y, y pues es una escena realmente impresionante para su tiempo. Fíjense, en esta historia dice que Jesús llegó a Capernaum y cuando la gente se enteró, se llenó. Jesús no tenía Instagram, no tenía Facebook, no tenía whatsapp no 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 tenía tiktok no tenía x y toda la gente llegó no hizo propaganda no puso pósters por donde quiera venga por su milagro nada de eso ¿no? O sea, es algo espectacular, ¿sabe por qué? Porque donde está Jesús hay bendición. Y uno quiere estar donde está Dios, donde está realmente Jesús y, y, y entonces hubo hubo una gran expectativa, se empezaron a pasar la voz, se empezaron a hablar todos Y empezó a llegar la gente y se llenó, wow No era una casa pequeña realmente porque la, la, el contexto dice que ahí vivía Marta, María y Lázaro Entonces eh, y si ellos... Tenían o no familia, no sé cómo estaría Pero seguramente el lugar donde Rían a las personas era bastante Grande, al grado que Jesús se atrevió A atender a la gente ahí Ahora imagínense Ese salón o ese, ese Cuarto lleno Con toda la gente alrededor y gente Asomándose por las ventanas Y todos escuchando Todos con diferente expectativa ¿no? Ya ven Los, 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 este, los religiosos Para ver en qué Está mal Jesús para acusarlo. A ver en cuál falla, a ver qué dice equivocado. No, y ahí están los religiosos Yo conozco muchos de estos. A veces hasta me regañan. Pero no le hace. No, siempre va a haber, es, hacen falta, hacen falta los religiosos, hacen falta porque luego uno comete errores y están los religiosos observando a uno, son los supervisores. ¿Verdad? Y, y entonces hacen falta, hacen falta de vez en cuando A veces chocan pero, pero hacen falta Ok y, y, y todo esto lleno ahí una tensión Y Jesús enseñando Y vamos a ver primero A nuestros cuatro amigos, ¿Qué les parece Cuatro amigos que no sabemos sus nombres Cuatro cuates que... que que sabían que Jesús era algo especial que tenían un amigo que tenía un problema muy fuerte y que pues ya le habían hablado posiblemente ya le habían dicho sabes que conocimos a un tal Jesús buena onda y no hombre y se ha echado unos milagros bien chidos ¿Quién quita y te toque no, 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 de esos vienen a cada rato Y, y andan ahí Pero a lo mejor, pues quién quita y, y te liviana Y luego, ¿cómo dice que se llama? Jesús No, no tiene así nombre así, así que digas ¡Wow! Es, esa es mi historia, ¿eh? no vaya a creer que eso dice la Biblia Porque a veces así somos, así somos Pero los amigos... Ellos, ellos ellos, ya habían tenido un encuentro con Jesús, no sé de qué manera porque no dice la Biblia, no sabemos ni sus nombres pero, pero, pero lo que sí sabemos es que ellos sabían, valga la redundancia, de lo que era capaz Jesús Y eran buenos cuates, eran buenos cuates, entre ellos los cuatro y seguramente el, el enfermo Era cuate, muy cuate de ellos que ellos no querían dejar pasar la oportunidad para que él recibiera la bendición de Jesús también entonces estuvieron insistiendo, pero ellos tenían varios obstáculos. El primer obstáculo era cómo trasladarlo, entonces es muy probable que ellos hicieron esta camilla, una camilla improvisada donde pudieron subirlo, no sé a qué distancia estaban de ese lugar, pero, pero la verdad es que la amistad rompe barreras. Cuando en realidad tú, tú tienes una amistad eh, clara y cuando tú eres amigo, entonces te puedes considerar una persona desafiante ante los problemas de un amigo y el amigo tenía problemas, no se podía mover y ellos desafiaron todas las barreras que podían tener, les decía la primera fue el, el trasladarlo, pusieron una camilla lo, lo, lo echaron allá a la camilla Vinieron caminando Y llegan y cuál es su sorpresa Que ya todo está lleno Llegaron tarde Porque quién sabe desde dónde venían no Así como cuando llegamos tarde Ya no hay sillas Bueno, tráiganse unas sillas Pero este caso no fue así Estaba lleno hasta la calle Estaba lleno todo y dijeron ¿qué hacemos? y estuvieron planeando, estuvieron pensando y entonces las casas de aquel lugar tenían unas escaleras en las partes de atrás porque normalmente en, en Palestina cuando, cuando hace mucho calor y, y de repente se junta la humedad de, de, del, del mar de... Con, con el con el calor Del abrazador del, de del desierto Entonces hay una humedad Una humedad Y se acuestan en el techo Entonces se suben al techo ¿Quién de aquí es de Monterrey? ¿Nadie es de Monterrey? ¿No era? Pues en Monterrey hay gente que se sube A dormir al techo eh, En las noches cuando son los momentos muy extremosos y que no hay aire acondicionado en la casa y eso, se suben a, a, a dormir al techo, bueno pues es, un, es una costumbre judía palestina y entonces la gente se sube a, a dormir al techo y entonces descubrieron la escalera y, y eran escaleras muy cómodas para poder subir cualquiera y entonces subieron subieron a, 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 a este muchacho ya con una intención, ahora los techos no eran de concreto, eran de madera y se, se embarran con lodo y entonces de esa manera se, se hacían los, los techos. Ahora imagínense que todo esto esté abarrotado y de repente escuchemos que alguien está haciendo hoyos aquí arriba, pues llamó la atención, ¿no? yo estoy pensando que eran así como, como unas tres, cuatro tablas largas y le encontraron, traían algo con qué levantarlas o buscaron con qué levantarlas y lo que hicieron fue destapar el techo. Destapar el techo. Y sorpresa, todos callados, todos así, sacados de onda, hubo un silencio y ándale, ahí viene la camilla. Consiguieron cuerdas. Consiguieron herramientas para romper el techo. O sea, esto es todo un desafío. O sea, cuando nosotros leemos sí leemos y cuando nos enseñan a los niños en la escuela dominical ay sí las cuerditas y todo pero fue un rollo eh yo no sé cuánto tiempo estuvieron ahí planeando viendo todos los obstáculos yendo a conseguir las cuerdas yendo a conseguir los martillos yendo a conseguir todo lo que se necesitaba al final ellos fueron rompiendo todas barreras sabe por qué porque tenían fe porque ellos creían que dios era efectivo en la vida de cualquier persona cuando, cuando, cuando nosotros eh, pensamos en alguien y pensamos en la salvación de esas personas tenemos que estar seguros de la salvación de nosotros ¿sabe por qué? porque si usted no ha experimentado la bendición de la salvación de Dios va a ser muy difícil que usted la proyecte y va a ser muy difícil que usted tenga una fe desafiante estos cuates hicieron todo esto porque ellos estaban seguros que la solución estaba con Jesús y, y ellos sabían que su amigo necesitaba a Jesús. Yo le doy gracias a Dios por las personas que nos compartieron de Cristo porque si no, habido, si no hubiese habido alguien que desafió cualquier situación y nos hubiera hablado de Cristo entonces nosotros no hubiéramos experimentado la salvación de Dios. Y se rompen barreras, siempre va a haber barreras para poder compartir con alguien. Fíjense, yo, yo cuando me convertí, eh, pues andaba en la pachanga. Me, me, me gustaba pistear, bueno eso ya lo saben verdad. Pero me acuerdo esa noche subí al lobby, a, a la… A la al este, a la recepción y estaba mi amigo el que me habló de Cristo y me dijo oye tú, tú traes muchas broncas verdad no yo soy perfecto no, traes muchas broncas tomas mucho me dijo se me nota pues con esa cara quien no porque cierto muchos tienen cara de borracho y si no toman verdad están desperdiciando la cara <risa> Pero no, bueno, quién sabe cómo bebería que bebió. Me, me dijo, ¿tú pisteas mucho? ¿verdad? Le digo, pues sí. Tienes muchas broncas. Pues no tantas. Me dijo, sí. Ya te he visto muy intranquilo y veo que tomas mucho y seguro tienes problemas. Pues sí. Le digo, sí, ya he ido con unas bronquillas con mi esposa. Pero paz. Te invito, me dijo. El martes vamos a tener una reunión de matrimonios. Ven, ven. Entonces. Vine a, a, a la reunión, le acepté la invitación, le dije a mi chaparrita y dijo, pues vamos a ver qué tienen esos locos. ¿no? Y, y llegamos aquí, a Pi, y había como cuatro o cinco matrimonios nada más, y, este, y todos más o menos de nuestra edad. Por cierto, al, 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 a la otra semana, era el Día del Papá, fue en junio y a la otra semana era el Día del Papá y venimos a la reunión de matrimonios y yo fui el papá más joven de ese grupo de matrimonios por meses con otro hermano y este pero ese, ese, ese martes que vine eh, también un, un matrimonio cumplía años hubo convivio, un pequeño convivio ahí y el pastor me habló de Cristo y ese día se, se cambió mi vida tuve un, un arrepentimiento y, y pensé no jugar con esto. Al otro día cuando llegué a mi trabajo, eh, mi, yo llegaba primero a hacer el café, a tomar café, el otro día les di la receta del café y ya como eso de las diez y media que se abría, se abría el, hoste, el Oyster Bar, entonces ya cuando veían que iba yo cruzando la alberca, entonces el cantinero sacaba su saliva, su tequilita y destapaba una cerveza y me la ponía Buenos días, buenos días Ya, seguí trabajando ¿no? Y, y ese día llegué y pa, pa Le Digo no, ahora no quiero <gues> ¿Estás enfermo? Era al revés, ¿no? ya estaba bien El otro me lo tomaba porque estaba enfermo pero ahora porque estaba bien, ya no me lo iba a tomar. Le dije, no, no, no quiero. Al rato, pues. No, hoy no, no voy a tomar. Y le dice, si sí, está mal este cuate, está malo, está enfermo. Todo el día no tomé. Hasta me sentía raro. Y nadie me dijo nada, o sea, nadie me dijo ya tienes a Cristo en tu corazón, ya no vas a pistear, ya no vas a... no, 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 no. Mi amigo empezó a, 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 prácticamente a cuidarme, nunca me dijo nada, nunca me prohibió nada, nunca me dijo hace esto, hace que… nada, nada, dejó que Dios tratara conmigo y, y, y yo le doy gracias a Dios por ello, porque… Él, él posiblemente se, se estaba arriesgando a una grosería mía a, 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 des, a despreciarlo, no sé Pero se arriesgó, se arriesgó Y entonces eh, yo empecé a conocer de Dios Y mire dónde ando, quién se iba a imaginar Que aquel borracho blasfemo iba a estar aquí predicando no? Pero Dios hace las cosas Dios hace las cosas, estos cuatro amigos sabían que el poder de Jesús era maravilloso y una vez que tú sabes que el poder de Dios es maravilloso y que puede transformar la vida de cualquier persona entonces tú tienes necesidad de compartir con otros y estos cuatro amigos querían compartir con este que a lo mejor tenía sus dudas, que tenía sus problemas y rompieron todas las barreras que se pudieron encontrar en el camino. ¿Sabe? Una amistad desafiante rompe barreras. No le interesa el qué dirán. No le interesan muchas cosas. Lo que le interesa es la salvación del amigo. Lo que le interesa es que tenga un encuentro real con Dios. Lo que le interesa es que su manera de vivir cambie. Yo creo que todos tenemos gente a nuestro alrededor que dice, desearíamos que cambiaran. Y están paralíticos y no precisamente físicamente, sino paralíticos porque no avanzan, porque su vida está destrozada, porque su matrimonio se está deshaciendo, porque los hijos ya andan mal. Bueno, hay tantas cosas a nuestro alrededor y nosotros debemos de tener eh, desafíos ante la gente que está a nuestro alrededor. Piensa en alguien, piensa en alguien que necesita del Señor, que está a su alrededor y piense usted también cómo, cómo, cómo está viviendo la fe, porque eso es muy importante. Ok, esa es la primera parte, tenemos estos cuates que desafiaron todos los obstáculos físicos que se habían encontrado. Ok, la otra, aunque no es en el orden, cuando nosotros nos acercamos a Dios Debemos acercarnos con expectativas muy grandes Muy grandes Saber que Dios va a hacer algo Que, que va a desafiar todos nuestros sentidos Toda nuestra manera de pensar y, y que Dios se va a glorificar sobre todo Yo no sé cómo venga usted a la iglesia cada domingo, cada miércoles o cada día que tenemos algo, yo no sé con qué corazón venga, a lo mejor viene con un corazón así de, ah pues hay que ir porque si no luego el pastor nos regaña desde el púlpito y luego dice que llegamos tarde, hay que ir vamos temprano, echamos un cafecito en el camino no sé cómo venga usted hay otros que dicen pues vamos, así crecimos así es el asunto pero hay otros que dicen, yo quiero escuchar a Dios. Yo quiero ver qué tiene Dios para mí. Y entonces hay expectantes. Fíjense, cuando nosotros venimos a Dios con una expectativa grande, seguramente Dios nos va a mostrar algo grande. ¿Sí? Estos cuates tenían una gran expectativa tienen una gran expectativa porque sabían que Dios iba a hacer no solamente con el muchacho que llevaban el amigo sino con ellos mismos Dios iba a hacer algo y si hacía algo con el muchacho y hacía algo con ellos pues iba a hacer algo con toda la gente que estaba a su alrededor o no, acuérdense que allí había dos grupos ¿cuál era el primer grupo? el de los religiosos mira estos ya rompieron el techo ¿cuánto les va a costar? A ver si nos sale Lázaro con su carabina 30-30 y me los corre a balazos No, no había balas, lo bueno es lo bueno ¿No? Entonces, eh, y, y los religiosos estaban enojados ¿Qué, qué, ¿Qué onda vino a romper el orden del culto? ¿No? ¿Sí? Así no se hace Y estaban poniendo todos, todos los, el, el, Las críticas que pudiese haber Y el otro grupo Es el grupo que yo le llamo de los OU y de esos hay muchos en la iglesia. O. Oh, uh. ¿No sabe por qué? Porque. ¡Oh! si uh. ¿Sí conoces de esos? ¿O oh, no? Pensaba que era una línea de camiones, ¿verdad? Los O. Oh, uh, no. Son los que está uno predicando y le hacen. ¡Oh! ¡Uh! Cuando empiezan en el vecino, Ay, va son los OU, todo ese grupo que estaba ahí que de los OU Estaban también sacados de onda viendo cómo estos cuates rompían el techo y bajaban a este cuate Pero, pero ellos tenían una gran expectativa si, si, si tú no tienes una gran expectativa de lo que va a ser Dios, te vas a quedar a medias en tus ideas si yo voy a estudiar, en el caso de los que van a estudiar, tiene una expectativa de tener un encuentro más profundo con Dios, vas a aprovechar todo el tiempo que estudies. Si, si vienes al servicio con una expectativa de que Dios te va a hablar, Dios te va a hablar porque tiene un mensaje para ti. Si vienes con la expectativa de buscar novio, no vas a encontrar. Ay, qué malo ¿verdad? Bueno, sí puedes encontrar, pues, pero primero busca a Dios. La, la, la expectativa es de que Dios va a hacer algo en mi vida, Dios va a hacer algo que va a transformarme y, y yo, yo me puedo imaginar a ellos cuando lo bajaron, su primera expectativa es que ellos tuvieran un encuentro con Dios, la segunda expectativa ¿cuál sería? Que lo sanara, la tercera expectativa era que salieran juntos a celebrar, ¿no?, Ok, pero a veces Dios nos sorprende a nosotros, a veces no nos da lo que queremos al principio porque conoce nuestro corazón y a veces nos niega ciertas cosas y, y de todas maneras Dios va a actuar pero, pero Él está tratando con nosotros. ¿Cuántas veces no ha pensado, ay, por qué Dios no me contesta? ¿Por qué sigue este problema si yo ya oré a Dios por esto? No es que Dios no quiera quitar el problema, es muy probable que Dios está tratando contigo Y este problema le está sirviendo a Él para tratar contigo Te está formando carácter, está viendo hacia dónde vas Y el problema si te lo quita no, no, no va a funcionar en, en, en lo que Él quiere para ti según la historia, la necesidad más grande que tenía este cuate que era el paralítico, era ser perdonado, no ser sanado, era ser perdonado, esa es la máxima, porque el cuate podía haber sido a su casa sanado pero sin perdón de Dios y Jesús había dicho que, que viéramos que es mejor entrar sin un ojo al reino de los cielos que completos al infierno que era mejor entrar sin un pie pero, comple pero al cielo y no completos al infierno entonces cuando nosotros vamos con expectativa y cuando nosotros realmente queremos que pase algo necesitamos pensar primero en la máxima y Dios nos va a sorprender lo que más necesitaba este hombre era el perdón de Dios. Todos estaban ahí queriendo ver cómo lo sanaba y no lo sanó. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Ya llévenselo. Créeme, ¿cuál es tu necesidad más grande? ¿Cuál es mi necesidad más grande? ¿Tener un carro? ¿Tener una casa bonita? ¿Tener ropa de marca? ¿Cuál es tu necesidad más grande? Cuando hablamos de eternidad, la necesidad más grande es el perdón. Y muchos ni siquiera lo han experimentado. Dios nos sorprende ¿sabe? ¿sabe por qué nos ama Dios a nosotros? por malos ¿sí? porque Dios no ama a personas buenas anoche lo aprendí no hay personas buenas menciónme una persona buena para que Dios la ame cuando Jesús llegó a la tierra vio que no había nadie bueno dijo bueno pues vamos a amar a estos pobres pecadores o no, el médico también necesita quien lo cure, Jesús sabía esto y, y Jesús sabe esto de nosotros, Él no viene a preguntarnos cómo me porto, qué es lo que hago, hacia dónde voy, no, Él no, Él, él tiene la máxima para usted y la máxima para mí, es el perdón, porque si no hay perdón todo lo demás está perdido así que cuando cuando estoy hablando de la amistad y cuando logro romper todas las barreras que pueda haber a mi alrededor para que aquella persona aquel amigo, aquel familiar aquella persona que necesita de Dios que somos todos yo debo de ir con una expectativa mayor a la necesidad de mi amigo o de mi amiga y esa expectativa mayor es el perdón. Es el perdón. Mire, donde no hay perdón, donde cuando yo no experimento el perdón, yo sigo en una vida vana. Me burlo del perdón. Pero cuando me sé perdonado y sé que, que mi, mi, mi eternidad estaba en juego, pues entonces vivo agradecido. Este hombre a lo mejor, una vez sano, se va al cotorreo otra vez Yo he visto mucha gente así Pero perdonado No todos salen así Amén Entonces cuando nosotros eh, Estamos hablando de amistad Y estamos hablando de, 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 de esta Amistad desafiante Tenemos que romper las barreras Tenemos que eh, ver todo lo que pueda frenar esta, esta eh, relación que pueda empezar de un amigo con otro hacia Dios Entonces a lo mejor me va a tocar romper muchos techos, me va a, a, a tocar escuchar muchas críticas Me va a tocar este, invertir dinero a veces, me, me va a tocar eh, recibir insultos, pero al final lo que me interesa es la eternidad de, de a quien yo le estoy acercando a Cristo o no así que el buen amigo rompe barreras trae a las personas a Cristo con gran expectativa siempre va a haber religiosos siempre va a haber religiosos y los religiosos siempre te van a criticar y siempre te van a decir que estás mal Y siempre van a tener un frijolito negro en los colorados Y van a tener un arrocito negro en el blanco Pero ¿sabes qué? El religioso es igual de pecador que tú y que yo ¿O no? Por eso a quien debemos escuchar es a Dios, a Jesús Amén. Y los lo, y los que los que son OU oh, dejan los que sigan siendo OU oh, por lo menos le ponen sal a la sopa, ¿verdad? Nunca cambian pero siempre tienen uno oh, uh, y nunca cambian, siguen viniendo. Bueno, son parte del show. Ahora Estos cuatro amigos Que no sabemos sus nombres Tenían algo especial Y Jesús se lo celebró ¿Sabe qué tenían de especial? Su fe No eran perfectos No eran perfectos Ahora, no quiere decir que ellos al traer al paralítico, al romper el techo, al desafiar todos los obstáculos sean, Eso sea una muestra de fe No, porque cualquiera pudo haber hecho eso Yo he visto gente incrédula que le dice a otro pues acércate a Dios <ríe> Yo te digo que te acerques a Dios porque yo he visto que mucha gente cambia y luego uno les dice, ¿y tú por qué no? No, yo es que yo no quiero cambiar, pero si tú quieres cambiar, acércate a Dios. ¿O no? Por cosas desafiantes cualquiera las puede hacer, ¿o no? La ¿Verdad que sí? Hoy en la mañana estaba platicando con un amigo y, y él me decía, es que yo tengo muchos amigos que son muy buena onda. Ayudan y son buenos oradores y hacen buenas obras y bendicen a mucha gente y, y, y son buenos amigos Pero andan en muy malos caminos Porque las buenas obras cualquiera las puede hacer o no Pero algo celebró Jesús de ellos, no las obras de ellos Sino que dijo por la fe de ellos, por la fe de ellos mire vamos, vamos, vamos a leer el pasaje Dice Verso 5 Dice al ver la fe de ellos Jesús le dijo al paralítico Hijo mío tus pecados son perdonados no dice la escritura que al ver las obras de ellos Jesús dijo tus pecados son perdonados, no dice así verdad Al ver las obras de ellos si ¿sí dice así, no Dice al ver la fe de ellos, si ya todo era desafiante, todo el relajo que habían hecho Y todo el polvadero y todo lo sucio que había ya era desafiante Jesús celebra algo muy especial La fe de ellos La fe, eso es algo muy importante La fe no es perfección ¿eh? La fe no es perfección La fe es convicción ¿Quiere ver a alguien con fe? Ve a un niño Un niño de un año párelo aquí y si ve a su papá enfrente él se avienta no sabe si lo va a cargar si no lo va a cargar si se va a caer si no sabe. el niño se avienta porque en su convicción sabe que es su papá y que lo va a agarrar la fe es eso saber que Dios va a hacer algo y saber que Dios está tratando conmigo la fe es no sentirme más que los demás, la fe es saber que tengo un problema, saber que soy débil, saber que no puedo caminar más, pero saber que Dios tiene algo para mí. Nunca confunda la fe con perfección, no hay fe perfecta, no hay fe perfecta, no hay personas perfectas. Un muchachito estaba viniendo a la iglesia y me lo encontré y le dije ¿qué pasó? ¿no has ido a la iglesia? Oh, pastor, la neta dices es que todavía me meto mis. ¿Les digo? No, se vaya a antojar. Bueno, pero. <risa> Ando mal, me dice. Pues por eso le digo. Por eso. No dejes de venir. Ah, oh, es que me da vergüenza. Es que Dios. Por eso. Si Dios hubiese venido por perfecto, pues se va a otro planeta o no. ¿Quién sabe si te haya hecho un planeta de perfectos? No creo. Ya estoy aquí desvariando. ¿ah? ¿eh? Pero Dios vino a los pecadores o a quién vino. Dígale a su vecino, vino por ti. ¿Ya les dijo, vino por ti, ¿por quién vino? por los pecadores no vino por gente perfecta pero Jesús celebró la fe celebró la fe este cuate yo no sé si tenía fe o no tenía fe, pero Jesús dijo la fe de ellos, por la fe de ellos yo voy a hacer algo y tus pecados te son perdonados ya ellos ya se dieron por, por por servidos ya tuviste un encuentro con Jesús, ya te perdonó tus pecados ya la hicimos, Ámonos, súbete otra vez y vámonos pero a veces son buenos los religiosos ¿verdad? ¿quién es este para perdonar pecados y cucaron a Jesús? y Jesús dijo bueno pues les vamos a dar una leccioncita a ver ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O levántate, toma tu lecho y vete Y el muchacho se levantó, dice que pegó un brinco Agarró la, 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 los palos esos y la sábana que llevaban y salió caminando ¿Porque usted cree que, que para Dios le es difícil sanarlo? no ¿Usted cree que para Dios es difícil sacarlo del problema en el que está metido? ¡No! Claro que no, Él es Dios Pero a veces nosotros somos desafiantes con Dios A veces le decimos, hazme esto y creo en ti Eso no es fe, eso es chantaje Y somos hasta malos negociadores O sea, pues sí, como, ay Dios muéstrate a mí, te creo, nah pues no has visto todo pero sabe que cuando nosotros experimentamos el genuino perdón todo lo demás se acaba cuando yo andaba en mis borracheras y en mi trabajo y en mi loquera la mala era mi esposa que no me comprendía Que no valoraba mi trabajo Y por eso pisteaba Y por eso era irresponsable con ella Y mis hijos eran malos No valoraban lo que les compraba Y mis vecinos eran unos criticones Que les importaba que llegara yo borracho pero cuando experimenté el perdón de Dios dije, ah Chirión, creo que estoy tratando mal a mi esposa ¿Ah, creo que estoy siendo irresponsable con ella creo que estoy descuidando a mis hijos creo que estoy dando mal testimonio a mis vecinos y cambió la expectativa porque cuando tú experimentas el perdón y te ves delante de Dios como pecador entonces te das cuenta qué es lo que estás haciendo mal porque Dios puede cambiar a tu mujer rápido te lleva para el cielo te mata y le da a otro marido y ya todo se arregló o no más guapo pero Dios quiere tratar contigo Dios quiere tratar con tu corazón y, y cuando leemos esta historia Es una historia donde Jesús dice Yo puedo hacer muchísimo más Pero no hay cosa mejor que tener una experiencia con Él Tener una comunión con Él Poder estar juntos, aprender, caminar Enfrentar los problemas, enfrentar las situaciones porque esos van a formar carácter en mi vida, me van a formar como persona, como buen cristiano, como un hombre de fe, como una persona de fe que voy a poder compartir con otros y aquellos van a poder venir a los pies de Jesús también, porque no hay cosa mejor que ver a las personas que amamos rendidas a los pies de Jesús. Pregúntate cómo estás tratando a tu hijo, si eres un religioso o eres un padre amoroso, Pregúntate cómo estás tratando a tu esposa Pregúntate cómo estás tratando a tu marido Pregúntate cómo te estás conduciendo por la vida Estos cuatro hombres que Dios no quiso poner su nombre Fueron un ejemplo Porque tuvieron primeramente una amistad desafiante Una fe desafiante Los obstáculos fueron un desafío de bendición para sus vidas y lograron ver lo que anhelaban a un amigo a los pies de Jesús. Este mes es un mes especial. Y, y cada uno de nosotros piense en las personas que amamos. Piense en, en, en todos los obstáculos que tenemos para poder acercarnos a ellos para hablarles de Dios. O a lo mejor... Yo estoy en muchos lados de esta historia A lo mejor yo soy el paralítico Ojalá y fuese uno de los que cargaron Pero a lo mejor soy el paralítico O a lo mejor soy un OU oh, De cada ocho días OU oh. Y salgo y ¿Cómo estuvo el culto? Oh. O soy el religioso que estoy criticando a todo el mundo. Como viste cómo ve, cómo mira, cómo hace, cómo camina, como... soy el religioso aquí y el pastor se equivocó en esto y está tomando de... Pero en esta historia al final Jesús dice, todos estaban asombrados y alababan a Dios. Exclamando, jamás hemos visto algo así. Hermanos, Dios quiere tu corazón. Dios quiere mi corazón. Él puede hacer muchas cosas. Él está listo. A Él le interesa tu salvación a, inter a Él le interesa tu transformación Y cuando tu corazón le pertenezca a Cristo Tu vida va a ser desafiante En todos los aspectos vas a dejar de buscar cosas vanas y vas a empezar a buscar lo que en realidad vale la pena no mires a tu alrededor mírate como ese hombre postrado que Jesús le dice tus pecados te son perdonados y entonces ahí puedes empezar una nueva historia amén oramos Padre gracias por esta historia gracias porque nosotros estamos aquí estamos <coughs> a veces en un lado, a veces en otro a veces somos la gente que está mirando a veces somos el que está en la camilla a veces somos los que traemos la camilla a veces somos los criticones pero Señor la verdad es que todos somos pecadores danos esa oportunidad de caminar de tu mano perdona nuestras faltas Queremos salir de aquí perdonados, transformados. Si tú viniste con otra expectativa, te invito a que cambies a esta. Dios ama a los pecadores y yo soy el primero. Y hoy quiere perdonar. Y si tú tienes un genuino arrepentimiento, hoy Dios perdona. Dios limpia, Dios rescata, Dios da nueva vida y este es tu tiempo, habla con Él y dile aquí estoy Señor, aquí estoy, este es mi tiempo y vas a salir aquí de aquí caminando. Padre gracias por tu amor y tus bendiciones y gracias por esta congregación todos nosotros que somos pecadores y que nos amas, gracias por ello, le damos a la honra y la gloria y nos ponemos en tus manos, gracias por Cristo Jesús que nos salvó, amén, amén.